0: Вот это очень важный момент для всех. Еще. Вот я, короче, взял молоток, да, долбанулся по пальцу, и у меня случился гастрит пальца.
1: Может быть, вы скажете зрителям, дорогие мои, уйдейте, пожалуйста.
0: Я недавно раскрыл этот секрет. Значит, это все из-за бабушки. У нас же нет цензуры, правда? Да. Вы же оставите это в кастре. Да, оставим, да? да. А потому что потом ему надо просунуть это в маленькую дырочку диаметром 4 миллиметра, и твердо туда не заходит никак. А скорее да вот такая вот штуковина, даже больше. Вот такой вот толщины, у которого 10 оболочек. И если вы в туфлях на него встанете, он даже не раздавится. Он выдержит вас вес.
1: Что нам давать от глистов ребенку 2 года? Она говорит, так, хорошо, сейчас я погуглю. Микробная среди... мумия. А какая диета опасна?
0: Около 35% людей, когда они пьют полезные бактерии, им становится хуже.
1: Овощей много.
0: Я вас обожаю. Смотрите, изжога – это разрушение клеток пищевода. И поэтому реально гастрит когда реально клетки умирают, очень опасен и чреват онкологией. Друзья мои, пишите побольше интересных вопросов...
1: И подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о питании и болезнях кишечника и желудка. И у нас в гостях гастроэнтеролог СИЯ Ютьюба Сергей Вялов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей к нам пришел не один. Сергей пришел к нам с подарками. Сергей, рассказывайте.
0: Я принес вам две замечательные книги, которые написал собственноручно. И не только написал, но и нарисовал. Потому что они содержат огромное количество рисунков, которые поясняют вообще, что у нас происходит внутри. Ну, по-простому. Да? Значит, гастрокнига как раз поможет нам разобраться с тем, как происходит пищеварение и как его восстановить. В ней можно найти все про желудок, про кишечник, про желчный пузырь, про печень. Как проверить, как разобраться, почему болит и что надо делать. А книга неотложной помощи это, наверное, та книжка, которая нужна каждому человеку. Просто, знаете, чтобы она дома лежала, а по ней надо собрать аптечку. И здесь в конце есть очень интересное приложение. Прям открываем, собираем аптечку, кладем сверху книжку. И никакие неприятности не случатся. Здорово. Это как оберег или талисман. Очень важно уметь правильно оказать себе помощь, если там, человек отравился, например, там, грибы те съел, или, в принципе, кишечная инфекция случилась, или травма, ожоги, или что-то еще. В общем-то, здесь более 100 различных состояний, которые связаны там, и с сердцем, с аллергией, с кишечником, и с желудком, и с укусами, кстати, которые могут потребоваться каждому.
1: Здорово, спасибо большое, Сергей. Давайте тогда я вам задам некоторые вопросы, и мы немножко их рассмотрим. Ответите на вопросы, на которые сложно найти правильный ответ.
0: Да, это слушать очень важно, потому что, к сожалению, вот констатируя сейчас состояние нашего информационного пространства, надо сказать, что копирайтеры сделали свое дело. И зачастую мы видим информацию, которая как бы повторяется на нескольких информационных ресурсах или носит схожий характер, но, к сожалению, ничего общего с реальной жизнью не имеет. Ну, я, наверное, буду отвечать не только на ваши вопросы, да, но и на вопросы наших зрителей, и слушателей, и смотрителей. Поэтому пишите, пожалуйста, вопросы. Не забывайте об этом. Если у вас есть какой-то наболевший, накипевший вопрос, как минимум себе его на листочек зафиксируйте, чтобы потом задать. Или в комментариях сейчас напишите, и, может быть, мы к нему тоже вернемся.
1: Давайте пока ответим, пожалуйста, на общие вопросы. Как правильно питаться? 2-3 раза в день, но большими порциями, либо шесть раз в день, но маленькими?
0: В принципе... Для желудочно кишечного тракта, если он здоровый, абсолютно неважно. Вот, например, у вас есть машина? Да. Вы как заправляетесь, когда лампочка загорится? Или когда полбака, и хотите до полного постоянно, чтобы было? Полбака, конечно. Полбака и до полного, да? Да. А есть люди, которым больше нравится, вот, ну, лампочка загорится, как бы, и э, тогда заправлю до половины, например, или до полного. Поэтому как мы будем тратить, а так, собственно, и будем заправляться. Поэтому именно желудочно-кишечному тракту в принципе не важно. Важно, чтобы организм в среднем получал от килограмма до полутора килограммов еды за сутки. Это тот минимальный объем с учетом примерно средней калорийности и примерно вот рутинного обычного нашего рациона питания. От килограмма до полутора килограммов. Как вы его поделите?
1: Все равно ему, да?
0: Ну, в рамках разумного, смотрите. Потому что килограмм за раз есть достаточно сложно. Или полтора килограмма за раз. Нет,
1: очень Поэтому много, Поэтому в любом случае
0: это надо как-то поделить. Можно поделить на два приема пищи, но тогда, скорее всего, это сведется к двум приемам пищи по 500 граммов. И это будет килограмм. Потому что полтора килограмма вряд ли войдет в два приема пищи, согласны? Если же мы делаем э, три приема пищи, тогда это может быть, например, по 500 граммов три. И тогда это собирает полтора килограмма. Почему? Потому что именно в этом количестве от килограмма до полутора можно реально собрать правильные соотношения между белками, жирами, углеводами, клетчаткой и всеми остальными компонентами. Если мы э, меньшее количество еды съедаем, он никак туда не вкладывается. Просто по математике и по объему. И поэтому возникают какие-то проблемы. Если мы больше съедаем, то обычно это ведет тоже к избытку и доминированию какого-то одного из компонентов, и это тоже приводит к проблемам. Поэтому как вы будете делить вот эти килограмм-полтора, в принципе, не важно. Важно, чтобы не было чувства голода, Потому что если чувство голода появляется, это сигнал, звоночек такой от нашего организма, говорит, дай мне поесть. Как лампочка в бензобаке, она загорелась, ну, будь добр, заправься. Если мы проигнорировали это сознательно или, например, неосознанно, вот там сидим, интервью берем, да, или где-нибудь закрутились с каким-нибудь делом и забыли про чувство голода, и просто пропустили его, тогда, конечно, это тоже будет про эти Поэтому игнорировать чувство голода нельзя. Если оно появляется, надо обязательно удовлетворить. А дальше делите на тот Объем, к которому вы привыкли.
1: Тогда скажите, голод вреден, если, допустим, голодать сутки, двое, трое, а может быть, неделю, а может быть, как йоги, голодать 40 дней и больше?
0: Я буду максимально хитро отвечать. Хорошо. Значит, Иногда вреден, иногда полезен. Но правильнее его использовать в своих интересах. Вот так. Поэтому, смотрите, если мы возьмем человека, который худой, конечно, ему голодать нельзя, потому что он тогда исчезнет. А еще хуже, если худой человек будет голодать, у него возникнет жировая болезнь печени.
1: Ого, то да. есть жировая болезнь печени не от переедания, а от голодания получается? Конечно,
0: потому что а тогда человек у него и так мало ресурсов, организм его находится из-за голода в стрессе, то есть попадает в него, и он начинает запасать. В первую очередь в печень, в депо гликогена. Там 200 граммов гликогена есть, он набирает туда еще, 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 и возникает жировая болезнь печени. Это вот одно из последних исследований Мичиганского университета. 18 тысяч человек они обследовали. Вот только закончилось это исследование в мае на большой конференции медицинские результаты докладывали. И оказывается, что у худых такая история часто возникает и повышает риск инсультов и болезни периферических артерий. То есть вот там руки, ноги, пальцы даже больше у них риск, чем у людей с избыточным весом и жировой болезнью печени. Хорошо. А если мы возьмем человека, например, у которого есть избыточный вес, ему может быть и полезно поголодать, потому что тогда он будет тратить все накопленные ресурсы, которые были в избытке, и тогда немножечко вес у него снизится, и это будет хорошо.
1: Но голодать можно человеку, допустим, если у него все хорошо с организмом, но вот если, допустим, у него желчекаменная болезнь, там голодать можно или нет?
0: При каменной болезни голодание еще хуже сделается камнями, потому что они начнут расти, и все.
1: Здоровому, полненькому человеку голодать можно, можно.
0: Можно, при одном условии. Если мы четко понимаем, зачем мы будем это делать. Если у нас голодание просто так, как бы для некого, в кавычках, оздоровления, то это, конечно, не цель. Она mm. слишком абстрактная.
1: Представим ситуацию. Абитуриент много занимается, перерывы между занятиями короткие, чем лучше перекусить, что было полезно для желудка нашего и для кишечника? Кефир, банан, яблоко, булочка. Что вы посоветуете?
0: Мне все варианты, которые вы перечислили, понравились.
1: Все очень вкусные, а, да. да, все отлично. А,
0: когда мы делаем выбор голодать в такой ситуации, когда нам нужна, нужна энергия, чтобы заниматься, что-то делать, то с этой точки зрения лучше съесть что угодно, чем вообще ничего. Если же мы уже начинаем выбирать, что все-таки получше или похуже из того, что что угодно, тогда, наверное, бутерброд будет нормальный. Да, почему? А, в принципе, бутерброд – это не так уж и плохо. Давайте посмотрим. Хлеб там есть?
1: Ну да, углеводы. Это
0: углеводы, да? Полезно это для восстановления энергии? Безусловно. А Дальше. А белок там есть?
1: Ну, сыр, если сыр мы рассматриваем. Сыр
0: или там какой-то кусочек мяса или нарезки. Белок. Неплохо? Ну, неплохо. неплохо. Сыр или мясо, они обычно содержат какое-то количество жиров. Тоже неплохо. Либо можно взять какой-нибудь там соус в небольшом количестве, который будет нормально стимулировать аппетит и давать насыщение, и будет содержать небольшое количество жиров. Просто в вмазать туда не полбанки майонеза, а капелюшечку. Трава там есть? Да, если, клетчатка. допустим,
1: положить огурец, да. и помидор.
0: Если положить огурец, помидор и пару листов салата, то, в принципе, это вполне себе нормально. И мы получаем и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатку, и вкус, и насыщение. Единственное, что иногда это бывает суховато, но, опять же, если мы используем какой-то соус и какую-то зелень, то она и дает дополнительную жидкость. Но, в принципе, можно это запить, и будет отличный перекус.
1: То есть вы не против вот такого сухого перекуса?
0: Потому ну, что если мы его запиваем.
1: Да, просто у нас э, мнение в нашей стране, вот мнение укоренилось, что нужно обязательно кушать супы, кушать все самое жидкое. Жидкое ⁇ это самое лучшее Точно. питание. И если вы кушаете бутерброды, вашему желудку хана, все, в общем, светит тебе больница, дорогой мой внучок, и я тебя потом вы буду там навещать. Прям
0: в яблочко, смотрите, сказали, внучок. Да. Я недавно раскрыл этот секрет. Значит, это все из-за бабушки. Потому что бабушка никак не может впихнуть в ребенка еду. Особенно сложно впихивается жидкость и особенно сложно впихивается клетчатка. А они как раз есть в супе. Поэтому удобно сказать, что суп супер полезен, и поэтому как бы ребенок будет его есть, и это дополнительный аргумент в эту сторону. То есть бабушка во всем виновата. А еще есть такая традиция старая добрая. Варить целую кастрюлю супа на неделю.
1: Прекрасная традиция. Прекрасная
0: традиция. Но вы понимаете, если его никто не будет есть, тогда он же пропадет.
1: Ну да, к сожалению. Да, и поэтому
0: надо есть суп. Это же намного удобнее, чем готовить три раза в день, каждый день. Можно сварить одну кастрюлю на неделю, но тогда придется есть суп. Да. То есть это must-have не потому, что как бы это полезно для пищеварения, а потому что это удобно с точки зрения организации питания в быту.
1: Но я на самом-то деле считаю, вот мое мнение, конечно, оно, возможно, уже такое закоренело. Я считаю, что, конечно, суп – это лучше, чем, ну, не знаю, жареная картошка. Вот для нашего желудка и кишечника. Ну, вот может я... быть,
0: потому что он больной?
1: Нет. У меня, кстати, все прекрасно. Я, может быть, потому что люблю супы? Я не знаю, может быть. Вот, давайте тогда мы на этом
0: поставим большую жирную точку. Другое дело, когда это не стремление получить удовольствие эстетическое или вкусовое, а когда это попытка избежать неприятных ощущений, которые у человека возникают. Вот это тревожный звоночек, и здесь может быть реальная опасность. Почему? Потому что вся еда, которую мы съедаем, она попадает в желудок. В желудок должен сначала растянуться, чтобы это все поместилось, а потом он делает с едой что-то похожее на отжимание белья. Вот когда мы скрутили, вот так вот выжимаем. Там есть специальные косые диагональные мышцы, которые скручивают его, и таким образом он еду переминает, она становится мягче.
1: Как интересно.
0: Да, а потому что потом ему надо просунуть это в маленькую дырочку диаметром 4 мм, и твердо туда не заходит никак. А вот мягкое хорошо заходит. Поэтому чем более мягкую, а, соответственно, по твердости и по консистенции пищу мы съедаем, тем меньше нагрузка на желудок. А если он больной, то обычная нагрузка для него неприятна, или даже дискомфортно и болезненно. А когда мы эту нагрузку уменьшаем каким-нибудь супом, его же не надо мять, или какой-нибудь кашей, ее же не надо мять, или картофельное пюре, его тоже не надо мять, тогда кажется, что этот продукт не создает никаких ощущений и лучше для желудка. И таким образом мы подменяем понятие. Вместо того, чтобы осознать, что обычная еда вызывает дискомфорт, а мягкая не вызывает, мы говорим, что нет. Обычная еда вредная, а это полезное. Поэтому надо просто подумать о работе своего желудка, поправить его быстренько. Потому что обычно для восстановления именно работы желудка требуется ну, 2-4, но ну, максимум 6 недель.
1: И все будет хорошо, да? Да. Следующий вопрос. Кофе и чай. Вот если, допустим, пить чай 6 чашек в день, также кофе 6 чашек в день, это вредно для желудочного тракта нашего?
0: Опять же, мы говорим про здорового человека.
1: Ну, если про здорового, да.
0: И про беременного.
1: Но беременной, вот беременным кофе нельзя, я не знаю. Можно. Ну, я, когда была беременна, я не несколько нельзя кофе. Я его там ну, редко-редко
0: пила. Если у беременной нет никакой угрозы, и с тонуса матки все в порядке, то беременным тоже можно пить кофе.
1: Ну, может быть, не 6 чашек. Ну, хотя бы, ладно. Хорошо. Две. Вопрос
0: объема, давайте.
1: Так, ну давайте вернемся к нашему кофе и чаю. Шесть чашек в день. Это никакой угрозы нет для поджелудочной железы, и для желудка. Вот я все время переживаю, мне потому что говорят, вот ты пьешь так часто чай, а у тебя потом поджелудочная откажет. Я думаю, а может быть, правда.
0: Знаете, как лучше, что а, я буду заваривать один и тот же пакетик 6 раз в день, но буду продолжать 6 раз в день его пить, чем откажусь полностью. Потому что, в принципе, на поджелудочную чай никакого эффекта не оказывает вообще. Кофе тоже. И кофе тоже. Поэтому за поджелудочную уж точно переживать не стоит.
1: Доктор, вы меня успокоили. Вот серьезно, потому что мне уже это вдолбили. Я думал, так сейчас придет доктор Сергей Вялов и я точно узнаю. Все.
0: Если вы взвесите 100 грамм кофе и 100 грамм мяса, у них вес будет одинаковый, и тяжесть для желудка будет абсолютно идентична. Разница заключается в консистенции. То есть, если мы берем твердый продукт, ок, okay, сухой пережаренный шашлык, угу. да? или какой-нибудь там этот стейк дубовой консистенции, тогда желудку вот так вот мять будет очень сложно. И это будет создавать ощущение, похожее на тяжесть. Если мы возьмем любой мягкий продукт, то желудку вообще без разницы. Он как будто бы его и нет. Взяли кофе. Он через 15 минут уйдет из желудка без остатка, даже если там была другая еда. Потому что жидкость от твердой пищи из желудка выводится по-разному. И там есть специальные обходные каналы по стенкам желудка. И жидкость уходит оттуда намного быстрее, чем твердая пища. А остальную твердую пищу он будет продолжать дожимать в течение того времени, пока она не превратится в пюрешку.
1: Сергей, прекрасно объясняйте. Вот теперь все понятно, по полочкам нам Другое размножили. дело, что
0: иногда, например, мы можем получить что-то полезное от кофе. И, например, если мы выпили один кофе в день, то наша печень станет чуть-чуть лучше. Потому что будет меньше риск сахарного диабета, меньше риск инсулинорезистентности, меньше фиброза в печени, меньше воспаления. А если мы пьем две чашки кофе в день, то печень будет еще лучше. А если мы пьем три чашки кофе в день, 3, то печень будет еще лучше. А вот если мы пьем 4 чашки кофе в день, еще лучше уже не будет.
1: <свят> то есть три чашки, да? 3 Дальнейшая чашки польза
0: заканчивается, да.
1: То есть кофе очень полезен для печени.
0: И не только, и для кожи, например. А почему, допустим, экваториальные страны, страны с жарким климатом, там очень популярен и распространен кофе? Он снижает риск развития меланомы, рака кожи. А там очень высокая инсоляция, очень много солнца, и поэтому это самая высокая зона раку кожи по меланоме. И поэтому они пьют кофе и прекрасно защищают их от меланомы.
1: Так, я перехожу на кофе.
0: Полезных свойств у кофе на самом деле больше, чем вот того необоснованного вреда, который присутствует в просторах интернета.
1: Так, а теперь к другому вопросу. Пиво. У нас мужчины очень любят пиво. Сейчас сезон шашлыков. И это как напиток, он влияет на организм плохо? Вот на желудок, кишечник, на поджелудочную? Есть ли вообще, может быть, безопасная доза алкоголя?
0: Отличный вопрос. Почему? Пиво – это зло. Вот. Точка. Про пиво все. Все, что надо знать про пиво. Почему это зло? Потому что, во-первых, это газированный напиток. Мы иногда пьем газированные напитки, например, там, минеральную воду. Да, ну сколько мы пьем? Ну, стаканчик, стаканчик. Э, Кто-то литр пьет в ну, день. Ну, не залпом.
1: Ну, день, не залпом, в да, в день.
0: Смотрите, как пьют пиво. Кружка 500, 2 кружки литр, три кружки полтора литра. Это же объемы, ну, не хочется никого обидеть, но достаточно большие. Поэтому это однозначно приводит к нарушению работы желудка. И страдает его перистальтика и моторика. То есть он должен вместить обычный объем порций, который мы привыкли. Ну, там, тарелка, 250 грамм. А тут в него попадает 500, потом практически сразу еще 500, потом еще 500. И это сильно растягивает желудок. Кроме того, газ тоже дополнительно растягивает желудок, и это способствует нарушению работы. Он перестает нормально расслабляться и разучается нормально отжимать. Поэтому... То есть
1: он становится таким ленивым, да, ленивым желудком, если он, э, раз... если он перестает хорошо отжимать. Это по-другому. Смотрите, Другому. вот вы
0: когда идете, у вас одна рука вперед, Другая назад. Одна нога при этом вперед, другая назад. А если вы пойдете так, что две, и рука, и нога вперед, и рука, и нога назад, все пойдет не так. Поняли, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю, там меняется синхронность, ломность, и координация. Да, координация да. Вот
0: это меняется и ломается в желудке. И тогда, соответственно, он не будет адекватным образом вмещать еду. Например, человек потом съест немножечко, а у него будет тяжесть, как будто он объелся, и не может ее эвакуировать. То есть он съел вроде бы какую-нибудь кашу, да, которая должна там, через 20-30 минут покинуть желудок. она будет лежать там, час или два. И это потом уже приведет к воспалению в желудке. Дальше. Конечно, пиво содержит фитоэстрогены. Может быть, для женщин-то это и было бы неплохо, но для мужчин это однозначно нехорошо, повышать количество половых гормонов женских в своем организме. Поэтому растет грудь, поэтому накапливается жир. И, в общем-то... Самый неприятный момент от пива – это, конечно, то, что оно способствует развитию инфекции.
1: Инфекции в желудке, в кишечнике? А
0: Везде, в... где бы она ни была. А как? А поскольку в нем есть вещества, которые способствуют развитию воспаления и немножко снижают иммунитет. Например, какая-нибудь осень, прохладная погодка или весна, когда вроде бы жарко начинается, мужички собрались попить пиво. Прекрасная вроде бы идея – собраться, пообщаться. Но кого-то из них чуть-чуть продуло, и так он бы никогда не заболел. А если он пьет пиво, то, скорее всего, он заболеет.
1: Получается, вирусы поедают, да, вот Падает это Падает вот... защита. Угу.
0: То есть пиво действует не на вирусов и не на бактерий. Оно действует на нас. И немножко обрушивает нашу защиту. И, соответственно, любые микробы начинают размножаться, какие бы они ни были.
1: Интересно. Я никогда не думала о том, что пиво, да, вот так понижает иммунитет. Ну, то есть пиво все зло, его не пьем. Безопасная доза алкоголя вообще есть для нашего организма?
0: Ну, не знаю, что назвать безопасной. То есть в любом случае организм-то воспринимает алкоголь как некое токсичное вредное вещество. И как только алкоголь попадает в организм, его сразу выносит в печень, и печень начинает этот алкоголь разрушать. Поэтому а, вот если в абсолютном мире говорить, там, алкоголь – это зло, да, наверное, алкоголь – это зло. Но если чуть-чуть посмотреть в детали, то, в принципе, если организм справляется, успевает печень наша убрать и разрушить весь этот алкоголь, Тогда, конечно, никакого вреда для организма не будет. Но, наверное, тогда не будет и алкогольного опьянения.
1: То есть, получается, все равно алкоголь, он в любая доза вредит организму, вредит печени любая доза?
0: Нет, печени вредит не любая доза. У печени есть какой-то объем ресурсов, который позволяет ей справиться с какой-то стандартной дозой алкоголя. Ну и среднестатистически это порядка 30-40 мл чистого этанола для мужчин и порядка там, 25 мл чистого этанола для женщин. То есть это, в принципе, соответствует, наверное, условному одному стакану какого-то напитка.
1: Ну, бокал вина, допустим. Да,
0: да то есть плюс-минус вот эти дозировки, бокал, стопка, они соответствуют тому количеству, которое организм может безвредно нейтрализовать.
1: Раз в неделю, но каждый день? В день. Раз в, в день, а. да.
0: То есть нейтрализовать то он это может. Например, взяла печень, 100 миллилитров водки. Она 40 то есть 40 объемных процентов в ней находится этилового спирта. Соответственно, в этих 100 мл примерно 40 мл чистого этанола. И Это попадает в печень. Печень разрушает этанол, превращает его в другие вещества. Вот другие вещества, они создают уже вред для мозга, для сосудов и всего остального. Может быть, для поджелудочной железы. Вот. Но печень уже справилась. Она свою часть работы сделала. Если это будет больше 40 мл чистого этанола, то клетки печени им приходится работать в две смены, в три смены круглосуточно, и они начинают погибать от износа. И тогда мы видим это в биохимическом анализе крови. Человек приходит. Э, вчера, например, у него было какое-то злоупотребление, мы у него сегодня берем кровь, и видим: опа, половина клеток печени дополнительно разрушилась. И видим вот этот самый вред.
1: Чтобы узнать, насколько у нас разрушена печень, нам нужно сдавать печеночные показатели, получается, после вечеринки, да?
0: Конечно, в субботу с утра,
1: <с если встанешь.
0: Ну, неважно, встанешь или не встанешь. Если не встанешь, это повод еще серьезнее отнестись к состоянию печени.
1: То есть, в субботу с утра мы идем, или в воскресенье с утра мы идем, сдаем биохимию печени и смотрим. В каком состоянии у нас печень как она Конечно. справляется?
0: Ну, у нас традиционно получается так, что мы идем к анализам и готовимся. То есть ничего не едим, ничего не пьем и получаем нормальные показатели. Хотя печень уже успела немножко разрушиться перед этим. И тогда у нас создается ложное впечатление, что как бы с печенью все хорошо, и мы продолжаем давать ей нагрузку, и иногда даже увеличиваем эту нагрузку.
1: Так и есть. Я на самом-то деле всегда сдаю печёночные пробы а... <с 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 в будни, когда все хорошо. Смотрите,
0: вот так и получается. То есть, например, взяли мы руку и взяли нож, порезали, и сейчас мы увидели кровь. То есть ее повреждение в моменте, оно состоялось. Если мы сдадим через неделю, мы не увидим этого повреждения. На ней останется только рубец. А если мы повреждаем печень таким образом регулярно, то рубцов становится все больше, больше, больше и больше, и скоро это количество приблизится к 30-50%, и тогда уже привет цирроз. Но эти повреждения создаются сейчас в моменте. Ну, те, которые связаны с бытом и образом жизни, понимаете? Не, не, про, не про заболевания мы сейчас говорим, когда там, вирус или какой-то аутоиммунный компонент или что-то еще. И вот такими вот вроде бы обычными действиями мы постоянно режем печень, и постоянно уменьшается количество клеток. Они заменяются рубцом, и печень заканчивается. То есть ее становится мало, чтобы выполнять обычную деятельность. Вот это самая опасная ситуация. При этом, как бы мы не чувствуем никаких симптомов.
1: Печень не болит.
0: Да. Поэтому сдавать анализ нужно, как и, конечно, сразу после повреждений. Тогда мы можем адекватно это все оценить.
1: Курение плохо влияет только на желудок. Вот говорили, что натощак нельзя курить. Или курение влияет плохо еще на какие-то другие органы.
0: Ну, потенциально, а курение не то чтобы опасно влияет на пищеварительную систему. Курение влияет на пищевод у некоторых людей и способствует появлению изжоги, но не у всех. Скорее, у тех, у кого уже есть более-менее серьезная проблема, тогда оно усугубляет. А Курение влияет на желудок и обедняет слизистую оболочку витамином С и влияет на сосуды, которые находятся в желудке. Поэтому у многих людей после курения, например, пропадает чисто голода, и они как бы покурили, и закончился их аппетит. И они воспринимают это как хорошо. Что, выпил кофе? Покурил? Есть не хочется. И таким образом копают в своему желудку могилу. И курение влияет на кишечник, ускоряя немножко его перистальщику и часто способствует дефекации после курения или в какое-то ближайшее время после этого. И так люди с запорами очень часто курят для того, чтобы сходить в туалет.
1: Да, то есть курение помогает как бы расслабить мышцу кишечника?
0: Ну, оно не помогает, это как костыли. Знаете, угу. вот человек может ходить сам, но он почему-то взял костыли, ему так чуть полегче ходить. Вот и со стулом такая же история. Многие курят, потому что видят хороший эффект на стул, вместо того, чтобы заняться там, питанием и своим кишечником и решить эту проблему полностью.
1: Ну, то есть все равно курить, это в любом случае, это вредно для нашего организма.
0: Да. Мы против курения, алкоголя и наркотиков.
1: Не курим, не пьем, не употребляем запрещенные вещества. Все. Висцеральный жир. Насколько он опасен? Слышала теорию, что он врастает в органы и замедляет работу этого органа?
0: Ну, немножечко не так. Не то чтобы он врастает, он в нем и накапливается. То есть жир у нас бывает под кожей, например, где-нибудь здесь, да? а бывает внутри органа. Он, получается, неотделим от органа. Это как составная его часть. Просто его становится там больше, чем должно быть. Потому что в органах, в принципе, есть какое-то количество жира. Не знаю, даже в накачанной мышцы тоже есть какое-то количество жира. И это резерв на случай, если нам придется использовать ее в каких-то экстремальных ситуациях. Организм ну, так делает.
1: Голодать, например, да. да.
0: Но если жира становится слишком много, тогда э, сама жировая ткань и клетки из этой жировой ткани начинают выделять гормоны. Резистин, адипониктин, фактор розового пухоли альфа, которые вызывают воспаление этой жировой ткани и воспаление органов, в котором он находится. Так воспаляется печень, так воспаляется поджелудочная железа, так воспаляются сосуды и многие другие органы.
1: А это может привести к онкологии?
0: Ну, не прям моментально, а в долгосрочной перспективе, конечно, да.
1: Ну да, вот если человек полный, у него, допустим, поджелудочная железа, мой любимый орган, почему-то я все время говорю про нее, про поджелудочную железу. Вот поджелудочная железа, она наполнена да, вот этой жиром, немного жира, и там лет через 10-20 может быть, как раз рак поджелудочной железы.
0: Вполне возможно такое. Потому что если орган вместе с жиром постоянно воспаляется, и в течение более-менее длительного времени, то, конечно, это приводит к каким-то перерождениям.
1: Может быть, вы скажете зрителям, дорогие мои слушатели, худейте, пожалуйста, чтобы у вас не было висцерального жира.
0: Худение, к сожалению, не всегда приводит к исчезновению именно висцерального жира. Худение обычно приводит к пропорциональному снижению веса. А если есть уже некие нарушения обмена веществ в организме, то именно висцеральный жир, он может сложнее поддаваться уменьшению его объема при худении. То есть, например, внешне ты похудел, а там во внутренних органах жир остался.
1: А как тогда получается от него? А тогда это требует
0: уже вмешательства эндокринолога а для того, чтобы изменить обмен веществ и худеть уже внутренние органы
1: даже так, потому что в принципе да. я думала, если человек внешне похудел, то у него и жир, который был на органах, тоже уходит.
0: Не всегда, не всегда.
1: А какая диета опасна вообще? Опасная какая-то есть диета, которую вот для желудочно-кишечного тракта лучше не соблюдать? Нет такого.
0: Смысл? Здоровый желудочно-кишечный тракт может переварить все что угодно, даже и перетерпеть гвозди.
1: все что угодно, да? И перетерпеть, перетерпеть и перетерпеть. Там... его хозяины.
0: Да. А поэтому если мы говорим про здорового человека, то в принципе даже одноразовые погрешности в питании они не приведут к развитию заболевания. Когда мы начинаем гуглить про причины, там, почему болит желудок, почему возникает гастрит, почему возникает что-то еще, у нас всегда на всех страницах в интернете есть всего несколько причин, которые прям вот одинаковые для любого заболевания. Вот какой не открываешь, начинается питание. От питания все зависит. И именно оно добивает любой орган. Хоть мозг, хоть сердце, хоть печенку. Дальше. Глисты потому что они есть везде их правда никто не видел но они как бы любую проблему могут создать и токсины которые как бы тоже никак не проверишь и где-то они витают и вот эта вот интоксикация значит глисты и неправильное питание вот это все все катастрофа любой орган.
1: А давайте сейчас поговорим про желудок. Изжога. Вот изжога люди до сих пор пьют соду, чтобы избавиться от изжоги. Я слышала такое мнение, что это в корне неверно, ни в коем случае нельзя изжогу убирать вот как раз содой. Это правильно?
0: Конечно, так нельзя делать.
1: А что тогда принимать?
0: Смотрите, это исторически сложилось из той безысходности, которая была когда-то давным-давно. Ну, типа, в 18-19 веке ничего не помогало, надо было хоть чем-то заесть или хоть чем-то запить. Тогда взяли соду и поняли, что вроде как она помогает немножко. Поэтому первым шагом таким, неправильным совершенно, от безысходности, но хоть как-то помогающим, была сода. Но в отношении соды на сегодняшний день мы понимаем, что это реально может быть опасно. Потому что у нас есть какое-то количество кислоты в желудке и какое-то количество соды. Вот количество кислоты, оно сейчас есть... А количество соды нам надо отмерить чайными ложками или столовым или какое, какое непонятно. Потому что в моменте мы по самочувствию никак это не проверим. И мы можем либо не доложить либо переложить, и все равно случится беда. Потому а что кислота находится в желудке, а сода, чтобы попасть в желудок, должна пройти через пищевод. А он на щелочную среду соды не рассчитан. И так мы можем спалить себе пищевод дальше. Кроме того, когда сода взаимодействует с соляной кислотой, это же химия. Реакция нейтрализации, там, слабая кислота плюс щелочь, как бы получается соль и вода, а выделяется большое количество энергии в виде температуры, которая может повреждающим действием обладать на желудок. Раз. Два. Выделяется газ СО2, который растягивает желудок. И так-то он был в складочку, такой вот в сборочку, да? А когда его надуло этим газом, площадь поверхности, которую можно повредить, она становится в разы больше. То есть тогда только а, вот эти вот... Поверхность складок повреждалась кислотой. А когда мы его растянули, он весь повреждается кислотой. И, кроме того, это обратно возвращает соду с остатками кислоты в пищевод. И пищеводу двойной удар получается. А если еще это и всасывается в кровь, а часть карбонатов всасывается в кровь, то это может повредить и почки, и изменить PH, и, в общем, ужас какие вещи.
1: Как тогда уменьшить жогу? Просто лекарствами из аптеки, да, К которые врач назначит.
0: Первый этап. Надо понять, что это изжога, потому что многие люди называют изжого вообще неизвестно, что изжога это ощущение, когда что-то жгет, горит. Оно такое эмоциональное. Где-то в груди, не в желудке, не внизу, а прямо за ребрами. Прям вот постучите, и если это там за ребрами, вот там изжога. Потому что если жгет где-нибудь в другом месте живота, то это не изжога, и средства от изжоги будут бесполезны. Вот. И, конечно, изжога не в горле и не где-то еще, а именно за ребрами. Вот если там возникла изжога, тогда надо сделать простые вещи. Первое – попить водички. Если водичка помогает, прекрасно. Можно просто запить изжогу, она исчезнет. Второе – выпить какую-то более густую жидкость. Например, там, молоко, если нет лактозной недостаточности или непереносимости, или какой-нибудь сок, компот, что-то более густое, более вязкое. Да, если это помогает избавиться от изжоги, то прекрасно. Если же это не дает эффекта, то у нас есть третий шаг. Это безрецептурные препараты, которые можно принимать самостоятельно. Они относятся к группе антоцидов. Это временная помощь, чтобы не терпеть изжогу. Потому что терпеть ее категорически нельзя. Изжога – это разрушение клеток пищевода. И чем дольше мы терпим это разрушение, тем хуже станет пищеводу в принципе. Вот. То есть эти антоцидные препараты можно принимать при появлении изжоги, но это дает нам просто время для того, чтобы мы прошли обследование, сделали гастроскопию и вылечили вылечили эту проблему либо воспаление, либо нарушение работы пищевода и так далее.
1: Что вызывает гастрит? Только палочка хеликобактеры, либо острая еда, которую ты поел, еще что-то жирное поел, потом ты еще запил это пивом или вот в еде здесь вообще еда не причем.
0: Если вы загуглите, то конечно вы найдете на первом месте еду. Хотя еда здесь на самом деле вообще ни при чем. Вообще для гастрита существует порядка 10-12 разнообразных причин. Но мы по какой-то традиции ищем всегда одного врага, против которого надо бороться и дружить. И питание здесь ключевую роль не играет. Почему? Питание может нарушить работу желудка. Мы с вами об этом только что говорили. Но оно не может убить клетку желудка. Это более серьезное повреждение. Просто чтобы оно сломалось и не работало, да, это... но это не гастрит. А гастрит – это смерть клеток желудка. И вот когда начинают умирать, вот это мы называем гастритом, а не какое-то несварение. И поэтому реальный гастрит, когда реально клетки умирают, очень опасен и чреват онкологией. И поэтому мы боремся с хеликобактером, потому что все люди, у которых возник рак желудка, 90% из них имеют хеликобактер. И во всем мире такая ситуация. С Японии это началось. Там начали бороться с хеликобактером. И распространенность... в среди населения резко сократилось, и количество рака желудка резко упало. Резко. И сейчас минимальное чуть ли не во всем мире. Поэтому хеликобактер – это одна из основных причин, которые вызывают реально воспаление в желудке. Также вызывают там, разные лекарства, заброс желчи в желудок. Еда, она может только пролонгировать, поддерживать это воспаление. Но как самостоятельная причина, конечно, нет.
1: Гастрит, он бывает всегда хронический. Если вот поставили один раз, у нас часто пишут хронический гастрит. Получается, это на всю жизнь?
0: Нет, это, вот это очень важный момент для всех. Хронический – это не на всю жизнь. Хронический означает только то, что он существует у вас уже больше, чем три месяца. Если он существует у вас больше, чем три месяца, это значит, что это уже все, долгоиграющая история в жизни по факту. Но это никак не говорит о том, что его нельзя вылечить. Его можно и обязательно нужно вылечить. И в среднем гастрит лечится где-то за 4-6 недель. И все, его не остается.
1: А дальше, если там, через несколько лет, говорят, вот это рецизив у меня, потому что у меня хронический гастрит был, вот он есть, это просто снова какое-то воспаление да, в желудке. Ну, смотрите, вот я, короче,
0: взял молоток, да, долбанулся по пальцу. И у меня случился гастрит пальца. Да? А потом я этот палец вылечил, и прошел год, или там полгода, или полтора, я взял, долбанул себе еще и думал, о, у меня рецидив. Да, конечно, это не рецидив. понимаете? Рецидив в медицинском смысле слова это там, интервал 3-6 месяцев. То есть, если мы не долечили или не устранили все причины этого гастрита, тогда возникает рецидив. То есть он возобновляется. То есть мы дошли почти до нуля, и гастрита почти не осталось, но чуть-чуть не долечили, и вот оно вернулось. Тогда да.
1: Чтобы выявить вот эту бактерию хелькобактер, что нужно, какие анализы нужно сдавать?
0: Ну, существует множество разных способов. На сегодняшний день огромное разнообразие, начиная от дыхательного теста, когда нужно просто подышать в трубочку. Дыхательный тест, они бывают разные. Просто дунуть в трубочку и дунуть в трубочку специальную. Бывают тесты, которые делают во время гастроскопии чтобы взять кусочек желудка и проверить, там точно есть или нет. Бывают тесты, которые определяются по анализу кала или по анализу крови. Они все путают людей, потому что лаборатории тоже продвигают. Давайте проверим этим способом, давайте проверим этим способом. Вот, важно понимать вот в чем. Есть дешевые методы, которые простые и делаются быстро. Их называют скрининг. Взяли всех, кучу людей, проверили и получили положительный результат. И вот те, у кого положительный результат, им нужен точный метод диагностики, чтобы этот результат подтвердить. То есть простой дешевый метод – это что, подышать в трубочку, дыхательный урезный тест. Или, например, анализ крови, который показывает антитела. Это простой дешевый метод, который да. можно сделать максимально большому количеству людей и найти тех, у кого есть риски. Если этими тестами мы нашли, то их надо перепроверить. Перепроверяем, и вот если там положительный результат, тогда это действительно положительный результат. И тогда надо лечиться. А если мы перепроверяем и ничего нет, то как бы это плата за массовое обследование.
1: Теперь мы перейдем к кишечнику. К органу, о котором не принято у нас говорить в России. Взаимосвязь кишечника и иммунитета.
0: Кишечник выделяет порядка 4 граммов иммуноглобулинов в сутки. То есть основное вещество, с помощью которого мы боремся с разными инфекциями, там с бактериями, с вирусами, с грибами, это иммуноглобулины. Они должны где-то производиться. И они производятся лимфоидной тканью, когда она тренируется. То есть лимфоидные ткани, они такие бляшки, которые как... Как на елке игрушки навешенные на кишечнике, как шарики. Значит, по кишечнику идет содержимое вместе с микробами, и в этих бляшках, поскольку они видят, там, что происходит в этой трубе, созревают иммунные клетки и выделяют эти самые иммуноглобулины. 4 грамма на весь организм — это очень много. Поэтому, конечно, кишечник влияет на тренировку, формирование и развитие этого иммунитета.
1: Такой диагноз ставят всем дисбактериоз. Я его слышу всегда. Вот придешь к врачу, ой, да у вас дисбактериоз. Действительно ли всегда дисбактериоз? причина болезни кишечника.
0: Нет, конечно. Это всегда не причина. Это всегда последствия. Вот так вот давайте повернем.
1: Если, допустим, калит, да, кишечный калит, то последствия этого кишечного калита – дисбактериоз.
0: Какое бы заболевание мы ни взяли, любое, будь то гастрит, потому что желудок страдает, выработка кислоты страдает, и какие-то ферменты выделяются по-другому, будь то панкреатит, когда выработка ферментов страдает, баланс между ними нарушается. Будь то, например, проблема с желчным пузырем, когда с выделением желчи что-то не так. Или проблема непосредственно самого кишечника, когда он слишком медленно работает или слишком быстро работает, или там что-то а, воспалилось. Все это приводит к нарушению микрофлоры в кишечнике.
1: Но это опасно?
0: Это промежуточное звено. Промежуточное звено, в принципе, никогда не опасно. Опасны последствия этого. И первоначальная причина, которая к этому привела. То есть а, у нас есть, например, гастрит, который приводит к дисбактериозу, который приводит к воспалению кишечника, неприятно. Ну Плюс да. вторая проблема, то есть дисбактериоз добавляет нам еще одну новую проблему. Если у нас есть, например, калит или раздраженный кишечник, и это приводит к дисбактериозу, а дисбактериоз добавляет нам либо раздражение, либо воспаление кишечника, либо что-то еще. Плюс вторая проблема. То есть это звено в цепочке процессов. Ну, а как его называть? Не знаю, как Теодор Шерих называл в 1800 году, или как, например, Илья Ильич Мечников говорил, что это нарушение микрофлоры в 1905 году. Никуда мы от этого не денемся, потому что по факту микробы в кишечнике есть. Игнорировать 2 килограмма микробов в кишечнике никак не получится. И, конечно, они могут быть либо хорошими, либо плохими, либо тотально плохими, либо тотально хорошими. И вот это вот разнообразие, в разных странах называют по-разному. Тут называет избыточным бактериальным ростом в кишечнике, тут называет нарушением бактериальной колонизации кишечника. Термин выбирайте, какой хотите. Но суть вещей не поменялась.
1: Я правильно понимаю, что прибиотики и пробиотики лечат микрофлору кишечника, вот как раз вот лечат дисбактериоз.
0: Влияют на него.
1: Влияют. Могут да?
0: оказывать влияние, а могут не оказывать влияние.
1: Они всегда нужны после приема курса антибиотиков.
0: Последние американские исследования, когда брали э, пробиотики разные и смотрели, у кого лучше, у кого хуже, у кого никак, показало, что э, около 35% людей, когда они пьют полезные бактерии, им становится хуже. А почему? А потому что даже полезных бактерий может быть слишком много.
1: То есть вот когда слишком много до до доброго, хорошего, это наш организм говорит, нет, ребята, вас много. Давайте, уходите. Ну, смотрите, на как бы у нас
0: есть большой кишечник, да, который как однушка, да, где-то на окраине Москвы. <свят> вот, и я там живу один, и это прекрасно. Мне <свят> хорошо. да. Если ко мне подселяется один бомж, мне это становится некомфортно, но еще терпимо. А, и тогда вот это как раз вредные микробы, которые там живут. Тогда я оттуда съеду. Понимаете? И вот тогда, может быть, парабиотики, и пробиотики окажут какое-то воздействие. А, но не факт, что их мощности будет достаточно. Поэтому это не гарантия. А с другой стороны, если ко мне приедет 50 друзей, они все отличные ребята, но 50 человек в однушке никак не вместится, И поэтому кто-то там либо, либо задохнется, либо уедет раньше, чем остальные. Это тоже не сработает. Поэтому надо четко понимать, что там вообще происходит.
1: А как это понять? Есть какие-то специальные анализы? Ну, да, во-первых, -то есть точно? обследования,
0: которые проверяют микрофлору кишечника. Они э, очень разнообразные. И это и анализы кала разные, и, например, дыхательные тесты, и различные ПЦР-диагностики. То есть они существуют, но они достаточно сложны для интерпретации вот в бытовом плане. А если говорить про самые частые ситуации, то чаще всего, конечно же, в жизни мы говорим об избытке микробов. Хороших микробов избытки или микробов плохих об их избытке. И тогда... Какой бы ни был избыток, добавлять туда еще пробиотиков, ну, как бы лучше-то и не делаем.
1: А если вот такая история, вот пропили курс антибиотиков, но с желудком, кстати, и с кишечником все в порядке, ничего не болит. Так то, чаще всего происходит. Да, и все прекрасно, то, наверное, не нужны эти пробиотики, пробиотики, да, то есть это вообще как бы...
0: Да, ну просто вы приходите в аптеку, как в фильме «99 франков», вам говорят, купите, а то нам не продать. Поэтому получается, что... В реальной жизни, когда человек принимает антибиотики, во-первых, они не влияют на желудок. То есть желудок здесь вообще ни при чем. Это просто транзитный орган для антибиотиков. Если они могут на что-то повлиять, но на печень, потому что там происходит биотрансформация антибиотиков, и там могут быть какие-то проблемы. Плюс все, что там трансформировалось, выводится через желчный пузырь, и там могут быть какие-то проблемы. И это первый риск. Второй риск – это кишечник. Потому что если там будет та или иная дозировка, плюс-минус то или иное действующее вещество у самого антибиотика, то он может оказать какое-то влияние на микрофлору. Но некоторые антибиотики, например, вот амоксицилин с клавулановой кислотой, вообще на флору не влияет. Но клавулановая кислота вызывает астматическую диарею за счет изменения выделения жидкости в кишечник. И тогда с флорой все хорошо, а просто из кишечника выделяется больше жидкости. А мы думаем, а, эта микрофлора полетела. Начинаем пить пробиотики. Микрофлора становится еще больше, и мы сами удлиняем себе проблему и создаем новую.
1: То есть мы делаем таким образом хуже?
0: Да, иногда да. Поэтому по, по реальным исследованиям, по реальным рекомендациям, пробиотики, если и необходимо пить, то людям, у которых длительный курс антибиотиков, там, две недели и больше, когда используются только определенные конкретные антибиотики, а уж точно не все подряд, и когда у человека есть проблемы с иммунитетом, и он ослаблен, или есть, допустим, сопутствующие заболевания типа сахарного диабета, которые способствуют развитию инфекции и так далее. То есть только для каких-то ограниченных категорий людей.
1: А можно ли, допустим, вместо пробиотиков и пребиотиков пить кефир, есть квашеную капусту, и таким образом тоже помочь своему кишечнику после курса антибиотиков?
0: Смотрите, если мы говорим про здорового человека, то однозначно да. Если мы говорим про здорового в отношении пищеварительной системы, если есть какие-то заболевания, здесь возможны ограничения. Поэтому мы сейчас все заболевания не предусмотрим. Про условно здорового скажем. Конечно, можно пить кефир, есть квашеную капусту и какие-то другие ферментированные продукты, и это будет помогать создавать разнообразие кишечной микрофлоры и увеличивать и поддерживать ее количество. Потому что, в принципе, например, 1 литр кефира, ну, это примерно 1 или две капсулы пробиотика, которые продаются в аптеке. И вы выбираете пить одну-две капсулы пробиотика или бутылку кефира. Вам что больше нравится?
1: Ну мне кефир больше нравится.
0: Да, потому что там еще кроме бактерий есть и грибки, которые тоже оказывают положительное действие на кишечную микрофлору.
1: Ну и голод утоляет. Но я к тому, что в принципе это хорошая альтернатива. Ходит мнение, что если ты пьешь пробиотик, то желудочный сок уничтожает вот в практически все пробиотики, которые находятся в, в этой таблетке. Вот я слышала такую версию, что пить таблетки с пробиотиком, ну, это не очень э, даже нужно, это лишнее, это, это даже деньги...
0: У нас же нет цензуры, правда? Да. Вы же оставите это в козле. Да, оставим, да? да. а, Смотрите, такое происходит, если бактерии изначально попали живые. А если бактерии изначально попали не живые, а под вопросом, как вы думаете, они останутся в желудке или нет? Можно ли убить убитых микробов? Нет. А в большинстве пробиотиков, если вы откроете инструкцию, черным по белому написано лиофилизат. Что это значит? Это значит сушеные микробы. А они жизнеспособны вообще?
1: А может быть жизнеспособная какая-то Микробная мумия. Ага.
0: А живет она в желудке или в кишечнике? Это большой вопрос. Поэтому были исследования по отдельным видам пробиотиков. Некоторые оживают, некоторые нет. Это процент. То есть какая-то доля у только некоторых видов может воскреснуть, а у всех остальных это просто порошок.
1: Так, значит, получается, в принципе, не нужно пить пробиотики и пребиотики, вот не... ну, если это порошок? В принципе, нет. В принципе, нет, их не нужно пить, но у человека дисбактериоз.
0: А это промежуточное звено между какими-то двумя проблемами. Соответственно, надо решить эти две проблемы и создать условия для восстановления микрофлоры.
1: А создать их с помощью... Во-первых, надо избавиться
0: от двух проблем, а создаем мы условия именно за счет питания.
1: Хорошо питаться. Ну, смотрите,
0: возьмем ребенка, да? Вот это самый банальный пример, самый, да. Вот он, когда родился, у него микрофлоры в кишечнике нет. Он же не пьет пробиотики. Нет. То есть, естественным образом, он получает свою микрофлору в кишечнике, естественным образом, он ее стабилизирует, и это повторяется и во взрослой жизни, если необходимость есть.
1: Как питаться? Я правильно понимаю, что нужно питаться, чтобы было все хорошо? Как? Какие продукты есть? Зелень немного, овощей много.
0: Я вас обожаю. Смотрите, конечно же, это не влезет в нашу сегодняшнюю программу. Только один только процент этой информации может быть и поместится. Поэтому это чуть больше знания, чем обычно мы предполагаем. Мы хотим там готовый рецепт. Да? Ешь вот это, вот это, вот это и в таком-то количестве. К сожалению, так не сработает. Нужно чуть-чуть погрузиться в эту тематику, и тогда станет понятно, какие части и как их правильно сбалансировать между собой. То есть это некая такая технология, простая бытовая технология, которую нужно просто применить к своему питанию и ничего больше.
1: Может быть, просто не менять, да? питаться так, как ты привык, как к организму привык. Да? Кушать то, Поэтому первый
0: пищу. шаг всегда проверить, а вообще-то правильно ты ешь или нет. Я очень много последние несколько лет, как вот погрузился в социальные сети, спрашиваю людей, а что значит нормально есть? И вы знаете, каждый говорит, там, вот это или вот это. И это составляет примерно 5% от всего того, что надо знать про нормально есть. Но при этом, если ты выполняешь те 5%, которые ты знаешь, ты ставишь себе жирную галку и думаешь, блин, я нормально ем, по-любому. Вот, а на самом деле ты не знаешь еще кучу всего. А есть другие люди, которые как бы знают чуть больше, там 10%, 15% от всего объема знаний про нормально есть, но не делают этого. И я вот для себя открыл такую опцию, я всегда скептически относился к марафонам. Слушайте, оказывается, это идеальный инструмент, именно образовательный. Когда тебе надо реально сформировать навык, который в не внедрить, и получить знания. И все это сделать под контролем. Вообще офигенно работает. Я вот рекомендую всем отдать неделю. Или там две недели своей жизни. На то, чтобы зафиксировать в принципе все, что ты ешь, и посмотреть на это со стороны. И тогда каждый даже сам себе уже может много сказать, что он накосячил. А если к этому добавить еще, например, гастрокнигу, тогда станет чуть более понятно, что надо поменять.
1: Паразиты, они говорят все. Есть такие гастроэнтерологи, которые считают, что только паразиты являются виновниками болезней кишечника. Все, вот они говорят, на все у тебя вздутие живота, у тебя значит паразиты, у тебя колит паразиты, все паразиты, паразиты и лечат от паразитов. А паразиты это реально вот влияют так сильно на кишечник или это просто какая-то выдуманная история?
0: Верный признак того, что перед вами мошенник, это человек, который говорит только. Конечно, существует многообразие разных причин. И, например, воспаление в кишечнике, и какие-нибудь кишечные инфекции, и, например, непереносимость глютена. То есть множество причин реально существует, которые могут приводить к проблемам кишечника. Но возвращаясь к паразитам, это просто модная история, вы знаете, она немножко средневековая, потому что мы сейчас живем вообще в другом мире. Если, допустим, корова раньше послась на лугу, там был большой прудовик, в котором были личинки печеночного сосальщика, корова могла это все съесть и заразиться глистами, а потом этими глистами заразить нас, то сейчас такого нет. Животные выращиваются на специальных фабриках. У них достаточно рафинированное, специально созданное питание. Их периодически проверяют. И наши госорганы тоже работают для того, чтобы не было никаких глистов и паразитов. И нам, чтобы получить... Ну, источник же должен быть какой-то. Их почти нет. Даже рыба, которая сегодня выращивается, она вся выращивается в кормушках. Поэтому там отсутствуют глисты. И если рыба не может получить глиста, как она нам его передаст? И знаете, потом вот с одной стороны мы говорим глисты, 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 глисты везде. А с другой стороны говорим, везде, знаете, антибиотики, гормоны, все там мертвое и глисты там тоже жить не могут по этой логике. И как бы сами себе противоречим получается. Так если везде антибиотики, глисты тоже должны сдохнуть. Хорошо. Давайте определимся.
1: Хорошо. Суши, роллы, э, очень многие говорят, что там, да, могут содержаться вот глисты. Там
0: содержится риск, но не факт, что глисты. Риск, когда мы едим сырую рыбу, он однозначно больше. Но вопрос откуда эта сырая рыба? Опять же, она из кормушки. Куда не попадает внешняя какая-то вода или внешние источники, или она фильтруется и там не может завестись никакой глист, потому что для каждого глиста их там 4000 видов одних, там 6000 видов других существует жизненный цикл, в котором есть исходник, промежуточный хозяин и окончательный хозяин, которым является человек. Если мы эту цепочку порвали, Глист к нам не может попасть, но тем не менее такие случаи существуют. И для того, чтобы говорить про глистов, надо хотя бы один раз их увидеть. Слушайте, вот такой вот здоровый, вот такой вот здоровый червяк. Вот руку дайте свою. Вот, вот, смотрите, вот такой вот здоровый червяк. Представляете, он там где-то внутри. Конечно, он вызывает огромную бурную реакцию со стороны организма. В первую очередь аллергическую, во вторых кучу разных симптомов сразу, как только он туда попал. А да, вот такая вот штуковина, даже больше. Вот сколько? 15 сантиметров. Она 25 или 35 сантиметров. Даже червяк, вот такой вот толщины, у которого 10 оболочек, и если вы в туфлях на него встанете, он даже не раздавится. Он выдержит вас вес. За одни сутки аскарида выделяет 200 тысяч яиц. 200 тысяч. Не увидеть их в анализе кала просто невозможно. Дальше. Возьмем какой-нибудь печеночного сосальщика. Его размер около сантиметра. Вот смотрите, видите, вот такая штучка, да? Он живет в печеночном протоке или в протоке желчного пузыря. Блин, его видно на УЗИ. Их не надо искать.
1: Казалось бы, Сергей, все так просто, но у меня была такая история, у меня ребенок покрылся сыпью. Мы обратились к врачу, мы лечили кишечник, ничего не помогало, в итоге она говорит, нужно сдать кал на яйцеглист. Хорошо. При этом ее мнение было такое, что кал сдавать сейчас бесполезно, потому что в лабораториях Кал практически не смотрит. Она говорила, что немного детей приходят с глистными заражениями, и что все анализы показывают нет. Нет глистов, нет глистов. При этом проблема в этом. Как это можно объяснить? Потому что на самом-то деле эта проблема... вот ребенка да, ему два года он целует всех котов <смех> во дворе да он перецеловал там всех собак все предметы в рот идут ну как вот это вот и при этом все анализы которые сделали в разных лабораториях они говорили что нет у вас нет глистов а в институте паразитологии сделали посев не очень было много глистов мы их пролечили все все прошло и я к тому что это казалось бы так легко а в итоге получается что нет что это выявить их сложно.
0: Этот вопрос, знаете, он не про здоровье и не про проблемы здоровья, а про систему здравоохранения и качество медицинской помощи.
1: И про человеческий фактор, и да, наверное? И про человеческий
0: фактор, конечно. То есть не знаю, насколько это важно для всех, но, наверное, надо, не надо про эту проблему молчать, надо про нее тоже сказать. То есть давайте так. Вот в рамках того, насколько это масштабная проблема, это, конечно, высосано из пальца. И это единичные редкие случаи. Другое дело, что когда мы берем ребенка, конечно, он не моет руки, как положено. А если и моет, то иногда для вида. Конечно, он целует там всех собак и подбирает еду с асфальта. Конечно, у него риски получить кишечную инфекцию больше. Но сейчас без обид для докторов. Иногда не надо оправдывать свою некомпетентность и незнание причин проблем с кишечником просто крестами. Это раз. Два. Касательно лабораторий конечно, лаборатории, по идее, должны качественно выполнять анализ. И не должно быть такого, что мы там три раза делаем и не видим. Но это не всегда косяк лаборатории. И никто не гарантирует, что глисты обязательно должны быть в каждом анализе. Поэтому это практическая реализация решения вопроса с проблемным пищеварением у ребенка. Иногда вот эта практическая реализация из-за людей каких-то других особенностей хромает. Это не значит, что глистов вообще нет. Конечно, они существуют. Но просто это раздуто настолько, что кажется, что у всех, а на самом деле у единичных людей. А когда мы сталкиваемся с, с реальной жизнью, то иногда там, человеческий фактор или недобросовестность кого-то, или иногда просто непонимание самих людей мешает правильно определить проблему. То есть ребенок заболел. Первый вопрос какой? Сыпь. Что это за сыпь? У сыпи есть название. Это название доктор должен был сказать. Потому что пока нет названия, не о чем вообще говорить. Может, там связь с кишечником, может это конкретно кожная инфекция, может это аллергическое высыпание. Должно быть сформулировано название на основании которого мы делаем предположение. Есть связь с кишечником или нет связи с кишечником. Не было сделано, не было сделано. Получается дальше, прежде чем начать лечить кишечник, надо понять, что в нем происходит. Начали лечить сразу, не понимая, что там есть. То есть мы лечили на глазок, там делая гипотезы о том, что там вот это может быть или вот это может быть. То есть не то, чтобы прицельно, как это положено. То есть мы знаем, проблема такая, в развитии ее имеет значение вот это, для того, чтобы ее избавиться, надо сделать вот это. Тогда это дает результат. А когда мы говорим, это типа дисбактериоз в кавычках или глисты в кавычках, надо что-то отвздуть и что-то от этого, тогда и получается, что никакого эффекта нет. Дальше, конечно, до, до этого лечения должны были быть назначены анализы, которые проверят по факту состояние кишечника, которые проверят по факту причины. То есть анализов должен быть два набора – один для проверки самого органа, второй для проверки причины. Тоже не было сделано, да?
1: Да, не было Получается, сделано. дальше
0: мы используем какие-то старые анализы. Вот, например, сейчас на скрытую кровь используется химический метод, который с 60 -го года. К ним на три дня ничего не есть, там что-то еще делать. Результат недостоверный все равно получается. Есть иммуногистохимия, в любой день пошел, сдал, получил достоверный результат. Зачем так, когда можно как надо? С глистами то же самое. Есть старый анализ, когда там типа... Кто-то что-то сидит, что-то там считает, проверяет, неизвестно, есть глисты, нет глистов, и на убывающую луну, да. А есть нормальный метод, например, там, парасеп или методы обогащения э, культуры, которые позволяют более достоверно и сразу это выявить. Так нет проблемы. То есть, если мы используем то, что положено использовать, и современные достижения, мы проблемы решаем быстро. Если мы по, ста по старинке, а то тогда и результат, ну, знаете, какой получается? Хорошо, что не умер. Вот. И тогда про качество жизни можно забыть, и Все.
1: Сергей, у меня был такой случай. У нас а, педиатр вот как раз, когда мы выявили глисты, мы приходим и говорим, что нам давать от глистов ребенку два года. Она говорит: "Так, хорошо, сейчас я сейчас я погуглю". Это было, понимаете, да? Я просто сказала: "Хорошо, я вас поняла, погуглить я могу и дома". И ушла. Ну зачем мне вот это вот? Я погуглю, я не поняла этого. В общем, и все. Как бы, если вы говорите, что нужно лечить так-так-так, да. Врачи не знают, как лечить. Они некоторые вопросы просто гуглят. Давайте да,
0: И давайте сейчас в защиту врачей скажу. Доктора, у нас просто в стране а, есть проблема со средним уровнем. То есть у нас то густо, то пусто, как грибы в лесу. И бывает, у нас в стране есть офигительные специалисты, прям самые крутые, даже по мировым меркам. А бывает, что, ну, вот никакие. Ну, двоечники, да, давайте так скажем. А среднего уровня... Очень мало специалистов качественных. И поэтому, когда человеку надо решить какую-то серьезную проблему, он приходит к специалисту высокого уровня, и проблема решается. А когда надо решить простую проблему, обычную, но которая прям бомбит его и взрывает, но она не сверхсерьезная, вот с этим возникают сложности. И это проблема низкого, среднего уровня. Я скажу вам, что мне, например, мое образование тоже очень тяжело далось. Потому что я вот изучал, например, там, медицину и гастроэнтерологию и проблема с информацией большая, катастрофическая. Вся информация, например, которая есть западная, она очень дорогостоящая, очень дорогостоящая. Сейчас еще и доступность ее резко снизилась. Если бы я не, не имел, тесно, тех контактов с западными специалистами, может быть, я и не вырос бы сейчас до такого уровня, который сейчас имею. Но именно совмещение вот этой конструктивной, высокотехнологичной западной медицины и нашей отечественной медицины, у которой тоже есть свои огромнейшие плюсы, огромнейшие оно позволяет вообще сделать лечение совсем другим и добиваться выздоровления полного. К этому надо стремиться. Но это вопрос просто знать. Это нужно знать.
1: Хорошо, а давайте мы про паразитов. У меня остался один вопрос. Давайте. а Как вы считаете, если раз в год вся семья будет пропивать таблетки от паразитов, от глистов, это нормально или обязательно сдавать нужно кал? Вы знаете, конечно,
0: можно, не знаю, вот есть у вас машина, да? Давайте да. просто раз в год будем менять колеса.
1: Меняем? Раз в год? Нет,
0: на новые, я имею в виду, на новые.
1: Ну да, вот нам так захотелось. Ну да, дать. можно и так, да? Да, в принципе, почему да. бы нет?
0: Но это не защитит нас от того, что нам зальют один раз плохой бензин, и от ну бензина да. не защитит. Да? Поэтому это скорее такой ритуал, пить таблетки от глистов. И было это, знаете, когда давным-давно, лет 50-70 назад, в далекой Африке. Использовалась такая методика, когда брали маленьких негритят, давали им раз в год таблетки, и если они как или у них видели глистов, тогда их отправляли в больницу. То есть это был такой как альтернативный метод диагностики для того, чтобы отправить человека к специалисту. Это не приводит к выздоровлению. Это иногда позволяет увидеть у человека глистов. Поэтому если мы с вами будем пить такие таблетки, то вряд ли мы что-то от этого получим полезное. Во-первых, они все-таки немножко токсичные, потому что они должны убить вот такого здорового червяка, а это не просто так. Во-вторых, у каждого червяка есть свой жизненный цикл, и надо точно понимать. Вот это, например, заново зародится через две недели, а это через три недели, а этого можно убить сразу. И есть три, как минимум, вида глистов, если большими группами, там плоские, круглые черви и другие, которые живут по-разному, и для них нужны разные таблетки поэтому взять какую-то одну абстрактную от всех видов глистов вряд ли получится. Есть большая проблема с запорами, да. Вот. Недавно приходил пациентка и говорит, я вот хожу в туалет один раз в неделю, а иногда и раз в две недели. Я говорю, а это не проблема для вас? Она вообще по другому поводу пришла. Она говорит, ну я с рождения как бы так хожу, или там со школы, и меня это не беспокоит, поэтому вот беспокоит только когда вот 12-14 дней стула нет, вот тогда беспокоит, а так нет. И многие люди реально не знают, что в туалет надо ходить один раз в день, и консистенция должна быть мягкая, и не должно быть никакого сопротивления, натуживания или экстренных позывов в туалет. Тогда мы можем быть спокойны за кишечник. А если есть какое-то отклонение, либо там уже в два раза в день изменение консистенции, либо раз в два дня изменение консистенции, натуживание более сильное, или позыв более резкий в туалет, и это уже признак проблемы начинающейся.
1: Хорошо, вопрос такой у меня будет. Запор. Кишечник не работает. Основные ошибки пациентов
0: кишечник работает. Просто работает крайне медленно. И это как конвейер. То есть, если мы берем и представим кишечник как конвейер, ну не знаю, на котором там собирают какой-нибудь телевизор там или что там сейчас собирают, и вот эту вот ленту, которая едет, 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 то при запоре она едет. Но очень медленно.
1: Ей плохо едет. Ей очень тяжело, медленно.
0: Да? Нет, ей просто медленно тяжело, если мы на нее много положим. А мы на нее много не положили. Она просто медленно едет. Мы убавили скорость. Ни больше, ни меньше. Если кишечник делает стоп, и это кишечная непроходимость, и вы уже на пути к хирургу.
1: А когда этот стоп бывает, когда человек не ходит в туалет, сколько? Человек
0: сам захочет попасть к хирургу, как только случится стоп. Прямо все, рука сама пину. тянется к, к телефону и к скорой помощи. Это очень важная разница между полным стопом и все-таки очень медленным. Поэтому очень медленно это сохранена подвижность кишечника, но просто скорости недостаточно.
1: Вот основные ошибки пациентов, у которых запора...
0: Потому что мы всегда начинаем со слабительных, вместо того, чтобы исправить свое питание. 82% случаев запора связаны с неправильным питанием.
1: Мало зелени, овощей, да и клетчатки. Да.
0: И воды. Ну, жидкости.
1: Жидкости или воды? Жидкости. В... жидкости.
0: Жидкости. Нас интересует в первую очередь жидкость без астматических активных веществ, то есть без соли, без, без избытка соли, без избытка сахара, и кофе не идет в зачет этой жидкости. А чай идет? А чай идет. Угу. В кофе слишком много астматически активных веществ, они оттягивают часть жидкости, поэтому его пить можно, и, кстати, при запорах то, может быть, даже и нужно, потому что немножко стимулирует перистальтику, но просто она не попадает в общее количество жидкости.
1: Если человек мало пьет, мало ест овощей, то есть у него кишечник начинает медленно работать, да?
0: Ну, вы знаете, как если бы вы тренировались, например, и занимались, не знаю, штангой, вы бы, наверное, не смогли сразу поднять там 100-килограммовую штангу, ну, Да. да? А если бы перестали заниматься, то мышцы потихоньку бы уменьшились и атрофировались. Так же и с кишечником. Если мы не даем ему адекватную нагрузку, тогда он, конечно, будет ползти еле-еле. И тогда, конечно, это будет запор. А если мы сразу навалим туда всего, то тогда он просто сорвется, и, и тоже ничего не будет. Поэтому здесь очень равномерная, плавная работа с питанием дает результат. Причем достаточно быстро, за 1-2 месяца.
1: В чем опасность слабительных?
0: Слабительные вызывают, во-первых, привыкание. Во-вторых, они вызывают раздражение кишечника еще больше. И полную асинхронность его работы вызывают локсативные синдромы псевдомеланоз кишечника. Он становится черным, особенно от препаратов сенны или александрийский лист. Говорят, типа, фитопрепараты растительные, абсолютно безопасные. А потом человек начинает принимать, и вот такой вот черный кишечник становится.
1: От сенны? Да. Ого.
0: Да, есть там разные точки зрения по поводу того, приводит это к большей частоте рака кишечника или нет. Но, тем не менее, такие споры есть. С одной стороны, потому что кишечник реально раздраженный, а с другой стороны, потому что если он весь черный, там просто ничего не видно.
1: То есть такая небезобидная, да, трава? Совсем Всем.
0: небезобидная. Однократно, в качестве скорой помощи, еще да. Но уж точно нерегулярный или постоянный прием.
1: Вы, как врач, советуете, если начинаются запоры, первое, что сделать?
0: Посмотреть в тарелку. Посмотреть в тарелку, потому что там обычно не находятся причины этого запора. Но в тарелку надо смотреть сразу. Не тогда, когда ты уже дошел до одного раза в 6 дней а когда у тебя начинается задержка стула или становится более плотное содержимое, и ты начинаешь ходить через день. Вот тогда коррекция питания однозначно быстро работает, и самостоятельно ее тоже можно провести без каких-то проблем. Но если у человека уже появился стаж запоров, и, например, он ходит так в туалет, например, там три года или пять лет, то здесь уже скорее без врачебной помощи не обойтись, это чтобы и... вернуть питание.
1: Это если мы говорим раз в неделю, да? Раз в неделю он ходит три года.
0: Даже не раз в неделю, два раза в неделю. Тоже это приличный Опасно, интервал, да? конечно. То есть реже, чем... Один раз за два дня.
1: Так, колоноскопия. Кому ее стоит сделать? Всем. После какого возраста?
0: Если а, все хорошо и ничего не болит, то после 45 один раз. Если все хорошо и ничего не болит, но есть родственники с онкологией любого расположения, то тогда после 40 хотя бы один раз. А если что-то болит, ну сразу. Смотрите, есть у нас методы обследования, это просто для широты взгляда, которые ищут что-то конкретное. Вот, например, мы сдаем анализ крови, допустим, на хеликобактер, угу. на что-то конкретное. А есть методы обследования, которые не ищут что-то конкретное, а в принципе проверяют текущий статус. И если находят, то находят все, что там будет. Вот к таким методам обследования относится колоноскопия. То есть когда мы туда зашли и посмотрели. То мы увидим все, что там не так. А дальше можно упираться в ассортимент заболеваний кишечника, которых там больше сотни, и пугать всех этими названиями. Но лучше не надо.
1: Многие говорят: доктор, я боюсь делать колоноскопию, это очень. Я боюсь, что будет больно. Что вы знаете, вы колоноскопия в принципе,
0: безболезненная процедура, если ее делать э с уважением к человеку, а не как унижение снизу, и если кишечник при этом здоровый. Но, к сожалению, в жизни получается так, что многие люди доходят до колоноскопии только когда уже прижмёт, и кишечник насквозь больной. И тогда мы вправе ожидать, что и процедура может быть болезненная. Поэтому не надо затягивать. Чем раньше ее сделаешь, тем более приятной будет процедура.
1: Прекрасно. Блиц-опрос. Что лучше, йогурт или кефир? Конечно, кефир. А, куриный суп или солянка? Солянка. Пицца или хачпури? Хачпури. Макарон или картошка?
0: Не то, ни другое. Почему? А что там хорошего?
1: Ну, может быть, картошка...
0: А лучше каша.
1: Лучше каша? Какая? Гречка? Гречневая, да. Гречка? А овсянка? Почему овсянка?
0: Тоже хорошая, можно миксовать.
1: Все, спасибо вам огромное. Это был наш подкаст Надо разобраться. У нас в гостях был гастроэнтеролог Сергей Вялов. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки. А в комментариях пишите, какие вопросы вы бы хотели бы задать Сергею. И мы снова пригласим его к нам на эфир.
0: Давайте так и сделаем. Друзья мои, пишите побольше интересных вопросов. Лучше еще каверзных, провокационных и глубоких по замыслу. И тогда мы соберем самые интересные. И поотвечаем. Я готовиться заранее не буду.
1: Отлично. Это будет такой экспромт. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Вам спасибо.